0: 商业模式是什么？如何设计盈利模式？有多少交易内容和交易方式？欢迎收听《笔记侠新商业进化论》， 2 5位新商业企业家、EMBA 教授、实战派专家亲口讲述新商业时代的创新方法论，《笔记侠新商业进化论》，商业青年 CEO 和企业家的盈利红宝书。喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记，欢迎大家加入我们的学习交流群： 2 5 5 2 4 5 3 2 5一起讨论，共同成长。在之前的笔记当中，曾经探讨过，如果不会死，结婚和上班会是怎样的一种体验？过往历史所有的战争和冲突，可能规模远远不及接下来的这场战争。争夺永恒的青春，而在本篇笔记中要呈现的是，赫拉利通过分析人类的历史、科技的发展趋势，最终得出一个结论：未来人类极有可能被淘汰，沦为人工智能统治下的第二物种。笔者深以为然，并结合自己对大历史观和现代科技社会的感悟，得出了一个更为恐怖的结论。未来就是一部人性渐进覆灭的历史。尤瓦尔·赫拉利现在是耶路撒冷希伯来大学的历史系教授。2 0 1 5年6月，他登上 TED 的演讲视频播出后，达到了200万次的播放量。作品《人类简史》一百周蝉联以色列畅销书第一名，并已授权多个国家版权。《未来简史》2 0 1 7年最重要的书，尤瓦尔。继《人类简史》之后的又一力作。为什么人性一定会渐进覆灭？赫拉利认为，虚构故事是人类社会的基础和支柱。古时候，人类通过口口相传，继承人类共同构建的故事体系，一般是图腾崇拜、神话故事。后来，文字出现了，慢慢出现了内容庞杂、体系精密的宗教。并通过书本讲授进行宗教传播，比如通过圣经传教基督教，通过佛经传播佛教，通过古兰经传播伊斯兰教。为了满足听取故事的欲望，人类发明了诸多手段。印刷术之后，在文字的维度上增加了声音的维度，发明了留声机；随后又增加了图像的维度，发明了照相机、摄像机。设备以及电视和电影艺术的手段，为了让人们更加身临其境地感受故事，人类发明了 3D 电影、120帧高清电影、虚拟现实、增强现实等新技术。随着人工智能技术的长足发展，人类将不计代价，在叙述故事的维度上叠加更多因素，以满足人类日益增长的听取故事的需求以及人类社会。故事结构日益复杂的局面，随着这些维度和复杂的增加，人类叙述结构的真实情况会渐行渐远。赫拉里写道：“在二十一世纪，我们还会创造出比以往更强大的虚构概念，以及更集权的宗教。在生物科技和计算机算法的协助下，这些宗教不但会控制我们每分每秒的存在，甚至将重塑我们的身体。”大脑和心灵创造出完整的虚拟世界。真要如此，要区分虚构和真实，宗教与科学会变得更加困难，但又比以往更加重要。随着虚构概念越来越强大，人类身心越来越被高维度的虚拟科技所蒙蔽，因此人类故事和真实就逐渐隔离。真实是人类社会的生产力。人们生命力的唯一根源，人性是人类区别与世间万物的核心所在。蒙蔽了真实，就能造成人性的渐渐覆灭。人性的覆灭，就会造成人类这个物种的物化和工具化。最终的结局，就可能是丧失了人性的人类，成为人工智能和计算机的帮手和奴仆，成为他们实现自己梦想低级的工具。而这一天距离我们并不遥远。如今，二十一世纪这个时间节点，人类依靠科技的力量解决了饥荒、瘟疫和战争这三个威胁人类生存的大难题。通过这三大战役，人类开始认为，通过不断的发展和发现现有人类的知识工具，就能够解决人类面临的任何问题。人类大脑最常见的反应并非满足。而是想要的更多，因此人类就开始着手实现远古时期遗传下来的梦想——长生不老，升级为神。人想要长生不老，或者至少延长寿命到150岁左右，有三条路径可以走：生物工程、半机械人工、非有机生物的工程。不管这三条路哪条路成功了，都可能彻底改变人类的心灵和欲望。在追求这些目标过程中，人类慢慢的改变了自己的特质，于是特质一个又一个的改变，即人性渐渐的进行覆灭，最终的结局就是人类不再是人类了。生物工程方面，人类已经完成了人类基因图谱的测序，发明了基因编辑技术；，半机器人工方面，可穿戴设备、心脏搭桥、舌苔芯片。手臂芯片已经成为现实，非有机生物工程是生物学家最近研究的热点方向，比如利用非有机物培养出生物器官等。在21世纪开头的20年，人类已经具备了改造身体、提高寿命的能力，并且投入了上万亿的科研基金往人类永生的方面去努力。正如赫拉利所谓的“知识悖论”。在人类升级进化的道路上，也存在着进化悖论，即当人类借助科技手段进行升级进化，提高人类对死亡发展难题的能力的同时，人类也渐渐蒙蔽了自己的人性，成为非人。毁灭人类自己的，只有人类本身。远古时候，人类出于对大自然的敬畏和对人类的不自信，创造出了图腾。和原始的宗教，后来奴隶社会和封建社会时，人类通过大规模的团队协作，创造出了金字塔、长城、泰姬陵、尼罗河大坝等宏伟的大型工程，对抗了自然的洪涝灾害，改变了自然的面貌，从而人类进入了认识自己意识的阶段，构建了体系严密的世俗政权，创造出了现代宗教文化。艺术精品，皇帝自称为天子，将人和神放在了同等重要的地位。自从工业革命以来，自然科学取得了长足的发展和进步，科学以披荆斩棘之势侵占了原来的宗教、君权神兽所占领的地域。医学揭示了人类的构造、血液的作用、细胞的结构；生物学尝试去分析意识的产生。神经元的作用，大脑的工作原理，现代工程更是通过建筑摩天大厦、跨海大桥、全国铁路网、世界航空网等彰显了自己的存在。从此，人类意识到自己能够通过大规模的协作完成神所不能完成的事情，神的崇高地位开始剧烈的动摇。贯穿于人类现代化过程之中的人文主义革命。则更进一步宣判：“上帝已死。”这一口号从著名的哲学家尼采口中提出，随后逐渐成为大部分现代人所拥有的根深蒂固的概念。现代社会在文学、喜剧、电影、音乐、书籍出版等方面取得了斐然的成就，为人类的生命寻找到终极意义。人文主义崇拜人性，人性。即身形，人身可以消亡，但人性将永存。从此，人们认为人类自己就是意义的来源。宗教和神学的地位已经轰然倒塌，只能归缩为安慰人们心灵的物化工具，与人类的长期发展愿景已经无关。普通的神已经从人类的发展版图上消失了，人类自己成为主宰万物的神。紧接着，现代生命科学通过大量严谨的实验，得出了三个影响深刻的结论：生物是算法，所谓的自由意志只是虚构的故事；人是生化算法的组合，算法的运作不受组成物质的影响。构成人类的算法有基因和环境压力塑造，绝不是自由的。外部算法理论可能比我更了解自己。非有机算法，人工智能极有可能在未来超过有机算法。至此，人类这个神也摇摇欲坠，人工智能这个神呼之欲出。人类社会以算法为基础运行了几十年后，涌现出了科技宗教，以科技人文主义的数据主义为典型代表。科技人文主义希望通过基因工程、纳米技术。和脑机接口等手段，来创造出智神，一种更优秀的人类形式。医学注重于让健康人升级，让身体的机能升级。医学工程和顾客不满足治愈，而是让自己的心智升级。这种升级是政治的需求，市场的力量。因此，人类犹豫不决的特性，做梦的能力将会被压制。甚至切除，整个升级过程，我们的身体和大脑功能强大了，但却失去了心智，逐渐丧失了人性。数据主义认为，可以把整个世界看作一个数据处理系统，每一个人都是其中的一个处理器节点，这样整个历史就要通过四种方式来提高效率：增加处理器数量，增加处理器的种类，增加处理器之间的连接。增加现有的连接的流通自由度，在人工智能成熟的时代，机器和算法可以通过这四种方式进行大规模的效率提高，而人类自己的特性注定不会成为最优秀的选择。我们注定将手中的权力交给人工智能算法，只要我们放弃了以人为中心的世界观，秉承以数据为中心的世界观。人类的健康和感受就无足轻重了。我们都要围绕着数据这个新的神而运作自己。人类必须随时跟互联网进行连接。能够提供有效、鲜活、大量数据的人能够生存下去；不能提供有效数据的人将会被淘汰、降解，直至消失。最后，人类只能是数据的一个傀儡工具。人类的自由意志。将分文不值，数据的自由意志将成为神域。为了适应数据时代的洪流，人类将自己的最终意义消解，将灵活性、创造性压制，如同人类像家养的家畜一样。能够提供数据价值的人类将被人工智能圈养，不能提供的将被淘汰。多年以后，人性将不复存在，完全覆灭。历史趋势很少能以人类的意志为转移，人类种种挣扎也逃脱不掉命运的桎梏。当然，人性完全覆灭这一天尚未来到，这个过程最快也要五十年，慢的话一两百年。因此，我们还有时间去行动。第一，保持不断学习新知识的态势，提高自身产生数据的质量。人类的大脑。与现阶段的人工智能相比，优势在于其神经网络的连接更多，可以会产生跳跃性的连接，因此不断扩充自己的知识面，能够在意想不到的地方产生连接，生成新知识。万一数据中心时代来临，你的独特的数据能够保证自己暂时不被淘汰，存活就有机会翻盘。第二，保持在线，坚持大量。公开分享自己的数据，比如学习心得、项目进展、思考总结等，提高自己产生数据的数量。如果数据质量暂时堪忧，那不如先提高数据的数量，在输出数量倒逼下，不断打磨自己的水平，慢慢提高数据的质量。第三，独立思考，保持自己数据的相对独立性。面对互联网每日汹涌而来的数据大潮。你一定要尽可能的提供深度的、差异化的、个性化的思考。人云亦云的财经、时政报道现在已经被人工智能开始接管了，因此你要保持自己独立的思考能力，多从历史、人文、心理的角度分析新信息，提供更深入的解读，提出更独到的观点。在信息过载的今天，每一个人一生所看到的信息都是片面的。基本都算是盲人摸象，唯有人工智能、大数据算法才能统揽全局。作为一个人类的个体，我们只能在信息的洪流中逆流而上，提高自己的管中汇报的能力，从而延缓整个人类淘汰的时间，希冀能够找出与人工智能和算法真正共融的逻辑框架。